0: Aujourd'hui, on est sur un univers qui est complètement légal, sur lequel il y a, il y a beaucoup d'amalgames. En 1972, par exemple, tu as eu le Amway Act aux États-Unis qui a légiféré entre qu'est-ce qui est pyramidal, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc en fait, c'est un univers où il y a beaucoup, beaucoup d'ignorance aujourd'hui, et d'idées reçues, ou avec les réseaux sociaux parfois. Il y a beaucoup de confusion. On voit des sociétés qui se disent des sociétés de MLM, mais qui n'en sont pas. Bah, le bon dit tout simplement, c'est que euh, je vais investir de l'argent
1: et les intérêts compromis euh, seront financés par le, le prochain qui arrive. Et à un moment donné, bon, bah, si tout le monde veut retirer son capital, tac, il ah, n'y bah, a plus assez de fonds pour rembourser tout le monde. Nous, première idée, c'est l'important, c'est qu'il y a du produit. Enfin, le produit physique garantit que
0: nous ne sommes pas sur un système de Ponzi. Euh, ça ouvre des possibilités qui sont bien loin de la réunion de Tupperware avec Tati Janine et tonton Albert. Donc, on n'est plus dans ce monde-là.
2: Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même, nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go Aujourd'hui, sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir d'accueillir, de, de recevoir non pas un, mais deux invités. Euh, ça va être la première, la première émission où on va être à trois. Euh, C'est top. J'ai le plaisir de, de recevoir Dominique Saut et Fabien harel euh, où on va faire une émission... Euh, on va parler forcément un petit peu d'investissement, euh, de finances, etc., mais avec euh, une approche plutôt s'investir euh, investir en soi et s'investir éventuellement dans, dans un réseau euh, où on va décortiquer un petit peu le, le MLM, le, le marketing de réseau, le multi-level marketing, euh, appelons ça euh, de, de, façon, de façon que vous le souhaitez. Euh, salut Dominique, salut Fabien. Bonjour Ismaël. salut Ismaël. Yes, alors c'est un plaisir de vous recevoir, je vais vous laisser vous, vous présenter succinctement en quelques secondes, mais vous êtes tous les deux, alors Dominique tu es le fondateur de développement global, et, et, et Fabien toi tu es, tu es un, ancien, un ancien pompier, hein, tu pourrais y revenir etc, ou tu t'es investi justement dans... Dans, dans le marketing relationnel, euh, à travers notamment euh, le développement global. Et aujourd'hui, euh, bah, de, depuis peu, hein, si je ne dis pas de bêtises, euh, tu as réussi à, à avoir des résultats qui t'ont permis de, de, de switcher un petit peu et de te réorienter pour notamment, avec des objectifs, de te rapprocher de ton domicile, si je ne dis pas de bêtises, de bêtises etc. etc. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement euh, chacun en quelques en quelques secondes pour les auditeurs qui nous écoutent. Et puis après, on va pouvoir décortiquer un petit peu euh, tous les attraits du, du MLM parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'idées reçues peut-être à casser ou à conforter. Et, euh, et ça va être une émission vraiment passionnante autour de ce thème.
1: Bien, écoute, Ismaël, merci pour l'accueil tout d'abord. et J'embraye je, le, le pas, hein. excuse-moi Dominique. Donc moi, c'est Fabien, j'ai 33 ans. Et donc, j'ai eu une carrière de pompier de Paris euh, pendant euh, 13 ans, euh, auquel j'ai mis un terme cet été. Euh, la raison, c'est qu'il euh, y a deux ans, en fait, j'ai découvert le, le marketing de réseau. Et en fait, j'étais en pleine recherche de pouvoir entreprendre. Donc, je recherchais des, des modèles économiques. Et euh, pendant deux ans, en fait, je me suis essayé euh, à temps partiel. C'est-à-dire que j'avais mon activité à temps plein de pompier. Et sur le côté, ben, je développais cette entreprise de marketing relationnel. Et il s'avérait, en fait, que c'était le modèle qui me correspondait carrément. Et euh, j'ai décidé il y a cet été, en fait, de quitter mon emploi de pompier de Paris pour euh, développer cette activité à temps plein, parce que très clairement, elle m'a permis aujourd'hui de pouvoir euh, redescendre dans le Sud-Ouest, quitter Paris, euh, profiter de ma vie de famille aussi, m'organiser autour de, de mes enfants. Et maintenant, j'ai à cœur de pouvoir euh, développer ce modèle et accompagner aussi les, mes partenaires à développer aussi euh, leurs projets.
2: Il y a beaucoup de pompiers qui, qui sont soit investisseurs, entrepreneurs en parallèle, qui sont assez bosseurs dans, dans, dans l'ensemble et qui aiment entreprendre. Il y a énormément de pompiers et militaires, et ou les deux, dans ton cas, pompiers de Paris. Et, et ouais, ouais c'est assez intéressant. Merci, Fabien.
0: Et pour ma part, alors du coup, euh, ben, moi j'ai 49 ans, donc en fait j'ai démarré finalement avec une carrière classique, école de commerce, salarié, je venais pas d'un milieu d'entrepreneur, donc euh, jamais euh, j'avais eu trop, j'avais ce fantasme-là de dire, eh, tiens, et si tu te mettais à ton compte Et en réalité, j'ai eu la chance d'être salarié pendant 8 ans d'une société qui était organisée en réseau, euh, en réseau MLM, hein. on, va, on va revenir là-dessus parce qu'il euh, y a plein de, de nuances à préciser, et, 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 euh, et qui euh, développait des, des produits financiers. Donc ça m'a donné deux casquettes, d'abord la casquette de la, du conseil en gestion de patrimoine et, et de tout ce qui touche à la finance, et puis ça m'a donné aussi la casquette de la, la compréhension de ces modèles qui créent de l'emploi, avec euh, la, la possibilité de, de développer des réseaux indépendants, euh, jusqu'au jour où mon épouse... Euh, a mis la main dans le secteur santé-bien-être sur une, une très très belle société. Et à partir de là, j'ai voulu au départ l'aider à développer son projet, et puis je suis tombé dedans complètement, et ça a complètement transformé notre vie, nos, nos, nos orientations de carrière, et, et voilà, et on va pouvoir en discuter avec plaisir.
2: Dans l'introduction, euh, je, je parle de marketing relationnel, de euh, multi-level marketing, de marketing de réseau. Euh, quelle est la bonne appellation pour ce business model pour ce type d'entreprise, ce type ce type, ce
0: type, de, ce type de modèle. Euh, entrepreneurial C'est la bonne question en fait Ismaël, et d'abord bravo parce qu'aujourd'hui en France on a tellement de retard sur ce modèle, euh, je pense que tu vas faire un très beau cadeau à tes auditeurs euh, en leur permettant d'y voir plus clair sur des modèles vis-à-vis -vis desquels parfois on les écarte d'un revers de la main sans trop savoir de ce dont il est question donc, nous on, on aborde ça d'une manière ultra pro parce qu'on on rigole pas avec la carrière, on rigole pas avec la sécurité financière, euh, même si on, on va le faire euh, chacun à son rythme donc d'abord la première chose c'est qu'il faut comprendre que le marketing de réseau, ça c'est l'appellation, le marketing de réseau, c'est trois métiers. Tu as les métiers de la vente directe, les métiers du marketing relationnel et les métiers du MLM, le marketing en multi-niveau, multi-level marketing. Et ces trois métiers amènent sur des territoires de jeu, compétences, ambitions, possibilités financières, complètement différentes. Et c'est là qu'il y a énormément de confusion en France, c'est que en France, par exemple, on va associer le marketing de réseau à la vente directe. Euh, or, la vente directe, c'est un métier de vente, donc c'est très sympa, ça permet à des gens, en général, de compléter des revenus, de pouvoir faire peut-être des actions euh, euh, voilà, qui, qui, qui permettent de sortir un salaire professionnel, mais euh, ça n'est qu'un aspect de ce qu'on peut faire avec le marketing de réseau ça c'est la vente et les gens en général vis-à-vis -vis de la vente ont un peu de, de réticence le deuxième métier c'est le marketing relationnel ça ça s'ouvre à tous marketing relationnel c'est ce qu'on appelle le bouche à oreille qu'on peut aujourd'hui faire par le digital qu'on appellera l'affiliation ça, c'est une manière de faire de la recommandation rémunérée. Ça prend pas de temps et tout le monde peut le faire. Donc ça, c'est 100% des gens. Et puis après, il y a quelque chose qui est un, une niche très mal connue qu'on appelle le multi-level marketing, le marketing multiniveau ou le MLM. Et ici, on crée carrément une organisation commerciale et marketing euh, avec la possibilité de faire du management de la formation du coaching et d'accompagner tout un ensemble de personnes euh, vers le succès donc là c'est un vrai rôle de d'accompagnateur de, de manager et c'est celui-là qui est souvent décrié euh, et pourtant qui ne va concerner que 2% des gens en réalité
2: ok d'accord ouais. le le MLM tu parles c'est vrai en France il y a peut-être un, un, un retard ou certaines incompréhensions en tout cas par rapport à, à ce type de business ça vient, ça
0: vient d'où Ça vient des États-Unis. Oui, à la base, on peut considérer qu'on a 50, 150 ans de recul sur ces activités-là. Au départ, c'est parti de manière assez simple. On est, on, on est, dans, on est dans une lecture classique de l'économie. Aujourd'hui, on a des entreprises... Tout, depuis que le monde des mondes, toutes les entreprises cherchent à trouver des clients, donc en fait elles ont des produits ou des services à vendre et la majorité des entreprises ont euh, ben, leur service commercial intégré et bien il y a des sociétés qui ont décidé d'externaliser, c'est-à-dire elles vont permettre à des gens qui sont des indépendants de prendre part au projet de l'entreprise et au final ben, de, 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 de décider à leur rythme euh, le temps qu'elles le décident pour les objectifs financiers qu'elles décident de devenir des partenaires indépendants de ces sociétés-là, donc sans 50 ans de recul, euh, les dix dernières années ont complètement révolutionné tout ça parce que le digital d'un claquement de doigts nous permet euh, de travailler avec l'international, de faire des choses euh, beaucoup plus spectaculaires et puis euh, la loi est passée par là, donc aujourd'hui on est sur un univers qui est complètement légal, sur lequel y a, y a il y a beaucoup d'amalgames. En 1972 par exemple, tu as eu le Amway Act aux états unis qui a légiféré entre qu'est-ce qui est pyramidal, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc en fait c'est un univers où il y a beaucoup, beaucoup d'ignorance aujourd'hui et d'idées reçues ou avec les réseaux sociaux parfois il y a beaucoup de confusion, on voit des, on voit des, 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 des caricatures, ou on voit des sociétés qui se disent des sociétés de MLM mais qui n'en sont pas, euh, voilà, donc je recommande le site businessforhome.org, par exemple, pour tous ceux qui veulent vérifier euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur ce marché, il faut comprendre aujourd'hui que c'est un pan de l'économie énorme, c'est 200 milliards de chiffres d'affaires à l'international, c'est 100 millions de personnes impliquées, donc c'est pas qu'un gadget, et en France, on a notamment la fédération de la vente directe qui va réguler euh, en partenariat avec le pôle emploi ce type de, de métier, mais qui peut être un peu réductrice parce que du coup dans la vente directe, il y a vente, et comme je viens de l'expliquer, ça n'est qu'un aspect du, du métier. D'accord,
2: on y voit un petit peu tout de suite euh, plus clair. Donc, les trois aspects, la vente directe, le marketing relationnel, donc le bouche-à-oreille et le multi-level marketing, donc euh, un rôle un peu plus euh, manager, un peu plus… Euh, un rôle un peu plus global, ok, ouais. Euh, tu parles de, de, de système pyramidal, euh, Dominique, et euh, là, je vais peut-être te donner la parole, Fabien. Euh, c'est vrai, c'est souvent euh, associé, et, et moi le premier, hein, par mes connaissances euh, jadis, j'avais peut-être la vision, euh, encore une fois par, par ignorance, d'un système comme euh, une pyramide de Ponzi, euh, où l'idée, euh, certes, il y avait, euh, je vais prendre l'exemple Tupperware, qui est peut-être un des exemples les plus connus, euh, les, les dames qui viennent au foyer, etc., pour vendre, pour vendre ces, ces fameux Tupperware, etc., très, très pratiques à la maison pour, pour cuisiner, stocker, etc., mais que d'une part, elles étaient rémunérées sur la vente en direct, mais aussi, d'autre part, euh, on, peut, on peut penser où on est rémunéré pour faire rentrer euh, du monde dans le réseau de nouveaux vendeurs et euh, et l'idée, euh, c'est un peu ça, euh, de faire tout le temps rentrer du monde, rentrer du monde, rentrer du monde, et, et, et que des fois, le, le système se base, euh, entre guillemets, uniquement là-dessus, comme un système de Ponzi. Et dès lors que euh, du monde ne rentre plus euh, par, le, par le dessous, ou, ou vous allez expliquer après les différentes méthodes, les différentes branches, affiliations, etc., euh, ben, ben au final, le, le système ne fonctionne plus et s'écroule, en quelque sorte, et... Vous avez peut-être euh, des exemples, je n'en ai pas comme ça à vous citer, mais peut-être d'entreprises, comme tu le citais, Dominique, euh, qui se disent euh, entreprises euh, marketing de réseau, mais qui n'en sont pas, qui sont vraiment des, des, des systèmes de Ponzi. Je pense qu'il y a eu des affaires... Euh, euh, des. des euh, euh, des jurisprudences, etc., enfin, ou en tout cas, des, des, des affaires qui ont été jugées et des entreprises qui ont été un petit peu bannies euh, comme ça. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup euh, euh, cette image qui est présente de, de pyramide de Ponzi, de, de fausses bonnes idées, parce que l'idée, c'est tout le temps de faire rentrer plus de monde et qu'au final, l'entreprise ne, ne, ne tient que là-dessus.
1: Ouais, et, et super, hein, Ismaël, d'aborder ce sujet-là, parce que c'est euh, très clairement le sentiment que j'ai eu, moi, quand je suis rentré, en fait, au début, parce que j'avais mes connaissances donc tu me dis, bah, euh, on me parlait de voilà de systèmes de Ponzi etc. Mais tout de même j'ai eu euh, cette ouverture d'esprit de, de creuser en fait euh, très clairement les euh, ces, ces modèles-là. C'est notamment euh, je pense à la Madoff, euh, Ponzi et de véritablement savoir qu'est-ce qu'un système de Ponzi. Je suis investisseur aussi euh, comme toi et hein, le Ponzi tout simplement c'est que euh, je vais investir de l'argent et les intérêts qu'on promet euh, seront financés par le, le prochain qui arrive. Et à un moment donné bon bah si je tout le monde veut retirer son capital. Tac, il ah n'y ben a plus assez de fonds pour rembourser tout le monde. Donc, première idée, c'est que l'important, c'est qu'il y a du produit. Voilà. Le produit physique garantit que nous ne sommes pas sur un système de Ponzi. Et en fait, on n'échappe pas à l'entreprise traditionnelle. Si on devait demain monter une start-up, j'aurais une gamme de produits. Bon, bah, euh, moi tout seul, je ne pourrais pas aller chercher le client. Bon, je vais devoir m'organiser pour trouver euh, bah, des directeurs commerciaux, généraux, de la RH, de la logistique, etc. Et, commencer, et après, des managers et des vendeurs pour enfin écouler le produit. Donc là, on est sur une entreprise traditionnelle. Marketing de réseau, au final, ça serait la même idée, c'est que euh, je suis, moi, associé à une gamme de produits ou de services, à moi euh, de développer un réseau de distribution pour aller toucher le client. Ce qui est super, c'est qu'avec le marketing de réseau, on peut s'essayer, en fait. On peut s'essayer parce qu'on a vu les trois métiers. Moi, je suis rentré par la porte, je veux faire du e-commerce. donc Je me suis essayé à faire de, de la vente euh, voilà, de, de produits en physique et en digital. Mais j'ai compris l'intérêt plutôt que... Euh, j'ai compris l'intérêt surtout d'avoir un réseau et d'aller rechercher, en fait, une équipe de vente, si je puis dire. Et ce qui est super, c'est que euh, quand on, on construit un réseau, en fait, on va donner la chance à chacun de pouvoir être à la tête de son réseau de distribution. Mais aucune obligation. Euh, pour donner une analogie toute simple, je pourrais me dire, bah, j'ai une gamme de cosmétiques, et ben, je vais aller démarcher comme un commercial, 1000 esthéticiennes qui vont, elles, bah, faire du commerce traditionnel comme une franchise, hop, écouler du produit. Et moi, la société, bah, grâce à moi, elle a connu ces esthéticiennes et je suis intéressé un index sur le chiffre d'affaires généré. Une esthéticienne ferait 1000 euros de chiffre d'affaires, bah, moi, je gagnerais au bas mot euh, 50 euros. Donc, elle, elle gagne plus que moi, moi, je gagne moins. Mais en revanche, si je démultiplie, et eh ben, je, je complète et j'augmente mes revenus. Mais l'idée, c'est que euh, ça, c'est un métier, pour le coup. Et aller faire du B2B, c'est assez délicat quand on n'a pas de compétences. En revanche, avec le marketing de, de réseau sur des bonnes sociétés, on permet à d'autres de pouvoir éventuellement faire la même chose. Et si je suis en capacité à développer un, un, un réseau de 100 partenaires, 1000 partenaires qui connaissent une esthéticienne, comprends bien là que là, du coup, on démultiplie parce qu'on a 1000 esthéticiennes en bout et qui, eux, touchent le client. Et je sais que euh, par la réintermédiation, tous mes partenaires vont avoir des index avec... Des clés de rémunération qui sont éthiques, euh, légales, qui sont ancrées dans le marbre et qui sont les mêmes pour tout le monde. Et qui fait que, du coup, bah, chacun va avoir à son niveau euh, des intérêts économiques. C'est en ce sens où, du coup, euh, le marketing réseau, est, euh, quand on, on comprend les rouages, est vraiment euh, puissant parce que, en euh, ce moment, l'analogie aussi, c'est tu rentres caissière chez Carrefour, quelle est la probabilité que tu puisses à ton tour développer un Carrefour Très minime. Tu rentres caissière dans un marketing réseau, la probabilité, la possibilité que tu puisses être à la tête de ton réseau, elle augmente parce que tu as les mêmes règles du jeu et du coup, c'est ce qu'on apprend justement à, à nos partenaires.
0: Ouais, c'est un, euh, un super exemple si je peux me permettre j'ai envie de rebondir sur son truc pour que les gens comprennent bien parce que les gens ne, les, les, on, on manque tellement cruellement l'école nous forme aujourd'hui à bosser pour quelqu'un d'autre l'école ne nous forme pas à être autonome financièrement c'est-à-dire que l'investissement et l'entrepreneuriat sont deux notions qui nous échappent mais si je rebondis sur l'image de Fab que je trouve top euh, la personne qui est caissière et qui pourrait avoir le sentiment que euh, peut-être c'est un métier qui socialement est mal reconnu en réalité si demain elle excelle dans son métier au point de pouvoir à son tour former d'autres caissières et pourquoi pas mettre en route une organisation d'autres caissières et que Carrefour lui permettait d'être payé non pas euh, au salaire qu'elle y passe mais plutôt en pourcentage de finalement cette fonction qu'elle qu qu développe en équipe alors là, euh, on aurait la possibilité de devenir comme un chef d'entreprise qui va avoir à cœur d'animer un réseau de caissières indépendantes. Et peut-être que là, les caissières pourraient mieux choisir leurs horaires, mieux s'organiser, euh, elles veulent bosser plus, et elles peuvent recruter et à leur tour implanter le même métier dans une autre ville. Ça, c'est pour l'analogie. Euh, L'autre élément, c'est sur le plan de l'économie, de comprendre que tous ces modèles-là sont en avance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, souvent je prends, la, le, récemment par exemple, je suis resté assis euh, dans mon canapé, alors j'étais déjà, déjà assis si tu veux, je regardais la télé, et je regardais une pub de Dyson, Dyson l'aspirateur, bon, Dyson l'aspirateur, tu, tu suis la pub, et à la fin de la pub à la télé, tout le monde peut aller le vérifier sur internet, euh, la, le, le, le gars nous dit Dyson.fr, achetez-le chez ceux qui le fabriquent. Et ça, c'est un indice incroyable de l'évolution de l'économie. Aujourd'hui, il faut comprendre que tu as une marque qui s'appelle Boulanger. Et Boulanger, aujourd'hui, ce sont des, des, des franchisés. Et Boulanger, ils distribuent du Dyson. Donc, ça veut dire que tout d'un coup, toi, tu as monté ta franchise Boulanger, tu fais confiance à tes fournisseurs, en particulier Dyson, tu as mis une énorme tête de gondole pour avoir les super aspirateurs et, et bien les présenter et prendre ta, ta marge quand toi, tu vends. Le problème, c'est que du jour au lendemain, tu as ton fournisseur qui te, qui te la fait un petit peu à l'envers et qui dit aux gens, bah, finalement, arrêtez de l'acheter la, chez Boulanger, venez l'acheter chez moi. Et la question qui va, qui va venir, c'est, mais est-ce qu'on va le payer le même prix parce que si j'ai plus la marge à donner à boulanger, est-ce que ça veut dire que si j'achète sur le site de Dyson, ça va me coûter moins cher Sans doute que non. Parce que ce que va faire Dyson demain, c'est qu'il va te proposer à toi, à des gens comme Fabien, des gens comme moi, à monsieur tout le monde, pourquoi pas de devenir un ambassadeur de la marque Dyson et nous donner une, une commission. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ce phénomène s'appelle la réintermédiation. Les intermédiaires d'hier seront plus les intermédiaires de demain, et ça c'est une chance incroyable pour nous de prendre part à des modèles économiques, où hier il fallait faire partie du serail, et où Aujourd'hui, on peut être monsieur tout le monde et prendre part à un business model. Et la deuxième idée, c'est la plateformisation. Alors, on a parlé d'ubérisation il y a quelque temps. Euh, on fait attention avec Uberisation parce qu'après, il y a eu des connotations de gouvernance d'entreprise. Mais ce qui est très important de, de saisir pour les gens qui t'écoutent dans ton podcast, c'est que les, la technologie fait évoluer euh, les, les, les choses, on, on, on parle chez nous du, du leapfrog, le leapfrog c'est le saut de la grenouille, ça veut dire qu'on va plus travailler euh, aujourd'hui en 2022 comme on travaillait il y a quelques années, euh, le progrès est passé par là, donc euh, le, par exemple le leapfrog dans l'énergie c'est qu'on ne va plus passer aujourd'hui par l'énergie nucléaire, on va directement à l'énergie renouvelable, dans la téléphonie, on ne va pas chercher des, des téléphones avec des câbles et des poteaux, on va direct au cellulaire, et bien dans l'emploi, euh, on va profiter du digital, on n'a plus besoin d'un bureau, on n'a plus besoin d'un commerce, on n'a plus besoin d'une usine pour aller bosser, on peut prendre le digital, son téléphone portable, euh, j'ai une appli avec une société qui est peut-être à l'autre bout du monde, mais qui me donne des moyens pour travailler, qui elle va s'occuper de toute la logistique, euh, les livraisons, les stocks, le marketing, tout ce qu'a évoqué Fabien tout à l'heure, et moi depuis chez moi, de là où je veux, je peux devenir un partenaire économique de cette société selon mes propres règles. C'est ça la révolution que c'est en train de se passer sous nos yeux, et ces sociétés permettent à tout un chacun d'y prendre part.
2: D'accord, donc euh, si, si je peux faire une petite synthèse un petit peu de, de cette belle introduction, euh, c'est un petit peu le, le rendez-vous entre un, un vendeur euh, direct euh, classique qui va vendre un produit, qui va être rémunéré pour la vente, quelqu'un qui va vouloir développer un réseau, on pourrait dire un peu une petite, une petite boîte, une petite entreprise à son niveau, en fonction de ses compétences, ses moyens, et qui va utiliser pour ça l'outil, est-ce que c'est de l'affiliation Je ne sais pas, mais euh, qui, qui va euh, intéresser euh, son réseau avec euh, ben, euh, de l'affiliation, et lui-même va être intéressé via de l'affiliation, un peu comme euh, on va pouvoir retrouver aujourd'hui, c'est très très démocratisé, on voit les programmes Amazon euh, Affiliate, etc. etc. Ou si on recommande un produit, ben, on a une petite commission qui tombe, etc. parce qu'on a fait l'intermédiaire et qu'on a poussé le produit, et, et, et voilà. Donc c'est un petit peu la fusion de tout, de tout ce monde avec donc, euh, ce, ce business économique qui veut rémunérer euh, la personne qui s'engage, qui s'investit dans le réseau sur ces sur différents,
0: différents niveaux en, en quelque sorte. Fab a pris l'analogie avec une start-up, et je pense qu'il insistera tout à l'heure parce qu'il a vraiment eu, lui, la, la, la bonne vision du sujet, mais euh, regarde, on, on monterait tous les trois, là on serait en train de se dire, on est, en effet, on monte une start-up, euh, il nous faudrait de toute façon payer euh, des vendeurs, mais il nous faudrait aussi payer des managers. Euh, par exemple, une direction commerciale, elle, elle est payée parce qu'il y a des équipes de vente qui font le chiffre, et puis il y a un pourcentage qui va venir au directeur commercial, et puis il y a un pourcentage qui va payer les services fonctionnels, les gens Qui ont fait le recrutement, les gens qui s'occupent des services support dans une entreprise, la direction générale. Donc en fait, on est exactement dans la même histoire. La société va déta... ce type de société et on pourra rentrer dans les fondamentaux parce qu'il faut pas se tromper d'entreprise. Il faut devenir, il faut développer le discernement qui permet de choisir de bons véhicules. Le marketing de réseau est une autoroute. Dessus, tu vas trouver aussi bien des Lada que des Maserati. Et à côté du véhicule, il va bien falloir aussi faire attention aux chauffeurs parce que des fois, tu peux avoir des chauffards qui conduisent une Maserati. Donc ça fait tout un ensemble de pièges qui font la mauvaise réputation parce que les gens n'entendent parler que des accidents. Mais à l'inverse, euh, on, on va pouvoir aujourd'hui choisir la société. Alors euh, si une société aujourd'hui euh, euh, te dit « ben euh, moi je vais externaliser », une, une, une société efficace dans ce domaine-là va euh, consacrer 50% de son chiffre d'affaires à son réseau. C'est-à-dire que euh, quand nous on travaille avec une société qui pèse plus d'un milliard de chiffres d'affaires à l'année, elle redescend plus de 500 millions de dollars à des indépendantes dans 147 pays. Elle permet à des gens comme nous de créer des emplois en local, payer nos impôts en local, parce qu'elle a externalisé. Donc en fait, avec ces 50%, on est capable aussi bien de payer des ventes, mais on est capable de payer de l'encadrement commercial, euh, et on est capable de payer de l'animation, de la formation, et on aide les gens à se, à se développer grâce à ça. Et donc ces sociétés vont permettre de répartir la marge autrement euh, pour développer du chiffre d'affaires en fait.
2: Euh, tu parlais de 200 millions de personnes euh, à peu près là, donc qui étaient euh, membres d'un réseau, c'était un business qui, qui générait 200 milliards euh, d'euros ou de dollars de, de, de chiffre d'affaires euh, euh, oui. d'un point de vue global sur, euh, sur, sur, sur la planète qui... Qu'est-ce que ça pèse en France Est-ce que tu as des, des stats, des chiffres un peu plus euh, local euh, su, oui. sur la France ou, ou, ou les États-Unis Ou, ou, ou contrebalancer un petit peu, voir un petit peu les différences euh, d'une façon générale pour finir d'avoir une vision un petit peu globale de,
0: de ce marché Oui, en France, en fait, c'est 700 000 personnes, euh, à peu près 5 milliards de chiffres d'affaires annuels. Et, et ce qui est très intéressant, c'est que euh, nous, on. on on l'aborde, on va sans doute revenir après sur l'approche investissement parce qu'on l'aborde nous vraiment comme une stratégie, c'est-à-dire que c'est quand même aujourd'hui quelque chose qui n'en est qu'au balbutiement, on n'est qu'au tout début parce qu'on amène surtout aux gens la possibilité d'entreprendre, de, par exemple un, un pays comme la Hongrie dans la société avec laquelle on travaille, c'est un pays de 10 millions d'habitants mais qui connaît la plus grosse croissance au niveau européen, pourquoi Parce que ce sont des populations qui cherchent à se développer. Je parlais du leapfrog tout à l'heure, on est en train de travailler avec des choses incroyables avec l'Afrique, par exemple avec l'Afrique francophone, on va pouvoir aider les gens dans des, dans des zones du monde où il n'y a peut-être pas une économie locale super simple à, à développer, bah grâce au digital, ils vont pouvoir avoir une licence de partenariat, comme une franchise dans leur pays d'origine, et travailler avec d'autres parties du monde, et ramener les devises au pays. Euh, alors là, je, je le caricature par rapport à l'Afrique, on le fait aussi par rapport à l'ariège ou des, des, des régions où il fait bon vivre, mais où il n'y a pas forcément de boîtes en fait, qui peuvent créer de l'emploi. Donc, en fait, grâce à ça, la personne qui voudrait finalement euh, changer de, de ville, changer de région, peut tout à fait imaginer quitter les centres-villes et venir euh, s'installer en province, et elle n'a pas besoin qu'il y ait une entreprise locale. Elle va pouvoir bosser avec une entreprise qui est peut-être à l'autre bout du monde, mais, et elle, d'ailleurs, la personne va pouvoir aussi travailler avec l'autre bout du monde. Nous, on bosse des gens avec des gens en Nouvelle-Calédonie, on bosse des gens en Afrique, à l'île de la Réunion, enfin, et aussi bien, euh, moi, je suis sur Toulouse, et je peux bosser à l'autre bout de Toulouse par Zoom. Donc, en fait, c'est le même job. Donc ce que les gens doivent comprendre, c'est que ce concept de plateforme dont je parlais tout à l'heure, c'est que ça va révolutionner l'emploi. Et moi, j'invite notamment les professionnels, les cadres, qui n'ont qu'une vision de, de, leur, de leur job ou de leurs possibilités professionnelles euh, traditionnelles, de dire, ah ben, tiens, j'ai toujours fait ça toute ma vie, je sais faire que ça de se dire non, non, il y a des nouvelles options. On travaille par exemple avec des cabinets de recrutement et de chasseurs de têtes aujourd'hui, qui nous aident à aller à la rencontre de commerciaux, directeurs commerciaux, directeurs généraux, euh, qui au cap de la cinquantaine ne peuvent plus retrouver un emploi salarié. Euh, par contre, c'est le moment de la vie où il faut trouver des, de l'argent parce qu'il y a les études des enfants, euh, finir de payer la maison. Et du coup, dans ce contexte-là, euh, on a, nous, capacité à employer des gens, le gars qui a été directeur commercial pendant 20 ans, il sait faire ça, si on lui montre une gamme de produits, si on lui dit voilà tu peux développer ta carte blanche en France, en Europe, dans le monde, tu, veux, tu vas recruter tes collaborateurs, tu vas pouvoir les former, sachant qu'on amène derrière tout le, tout le bagage, euh, ça ouvre des possibilités qui sont bien loin de la réunion de Tupperware avec ta Janine et Tonton Albert, donc on n'est plus dans ce monde-là.
2: Ouais, super, merci. Tu me fais faire une transition euh, parfaite, Dominique. Euh, donc, on a vu que le, le marketing de réseau, c'est ni plus ni moins euh, un outil, un business model à part entière et que dedans, on y trouve de tout, de rien, comme euh, on, on va pouvoir trouver des startups qui se crachent euh, lamentablement parce qu'ils font des choix euh, euh, qui ne sont pas les bons, etc. etc. Donc, ça incombe plus euh, à la personne comment elle le fait plutôt qu'au business model en question. Euh, t'évoques encore une fois Tuperware, ouais, euh, il y a cette image. Euh, Aujourd'hui, euh, quel type d'activité, d'une façon générale, euh, va être présente et va utiliser le marketing relationnel d'une part et puis euh, deuxième, deuxième question qui fait la suite euh, qu'est-ce que vous vous proposez euh, d'une façon générale avec le développement global est-ce qu'on va se retrouver euh, à vendre justement ces uperoir euh, euh, dans les chaumières est-ce qu'on va faire euh, euh, on a aussi euh, l'image il, il y a beaucoup de, de femmes aussi qui font euh, autour de la lingerie euh, euh, des réunions etc etc euh, donc voilà qu'est-ce qu'on va trouver d'une façon globale en France sur le marketing de réseau euh, quel type de produits et services qui, qui vont utiliser ça ce business model et puis vous euh, développement global euh, qu'est-ce que vous proposez et je sais que vous avez une approche aussi euh, intéressante financière euh, là-dessus euh, pour envoyer sur ta question Ismaël hein,
1: et avant d'y répondre juste euh, ça permet surtout aux gens de, de s'essayer à l'entrepreneuriat euh, je m'explique moi c'était mon histoire c'est que à temps plein euh, voilà on, on veut tous avoir le, le, le moi.com créer sa société et devenir le Elon Musk de demain Sauf que ça, c'est réservé, malheureusement, qu'à une poignée de personnes. Et, et je croise euh, différents rendez-vous, des gens qui s'essayent en, en tant qu'indépendants, euh, toujours même schéma euh, assuré financièrement par l'assurance chômage, mais au fond, le business model que, de, de leur activité font que dans deux ans, ils vont devoir reprendre un travail. Ça, ça c'est euh, attention. Euh, là, je m'adresse à, à, à ton éditoire qui aimerait euh, se lancer en tant qu'indépendant, euh, les coachs de vie, euh, euh, tous ceux qui sont experts, hein, etc., etc. Vérifiez votre business model, parce qu'en en fait, au final, vous êtes prisonnier de votre emploi. Enfin, vous avez créé votre emploi et ça ne, change, ça, ça ne changera pas la donne. Si vous n'avez pas un mécanisme de récurrence derrière, vous êtes voué à, à un certain échec.
2: Ça, c'est la première idée. Donc d'une façon générale, je me permets de, de couper juste deux secondes, donc en gros on aurait pu commencer par là d'ailleurs très très bien, à qui ça s'adresse, ça va s'adresser à des personnes qui, qui souhaitent entreprendre, qui souhaitent développer une activité, qui ont... Euh, plus ou moins de temps à consacrer pour développer une nouvelle activité soit en parallèle de leur job actuel soit en, soit en parallèle de, de différents projets ou soit euh, carrément comme toi tu l'as fait euh, s'investir à 100, 200, 300% et, euh, et être focus, euh, focus là-dessus donc ça s'adresse oui, de ce... voilà, à des personnes qui souhaitent développer d'autres activités
1: c'est ça, et, mais surtout parce que c'est le, le, un des raccourcis, c'est-à-dire que tout est créé, aujourd'hui les sociétés il euh, n'y a pas à conceptualiser les produits ils sont faits, le marketé c'est fait euh, les outils marketing sont faits, euh, les sites e-commerce sont faits, la logistique est assurée, le service après-vente est assuré, euh, la facturation est assurée, la comptabilité est assurée. Euh, voilà, Tous les services traditionnels d'une entreprise sont assurés par la maison mère. Nous, notre job, c'est juste de se concentrer sur le business et de ne pas m'occuper de toutes ces thématiques euh, qui, en temps normal, en tant qu'indépendant, ma boîte, moi.com, je devrais m'occuper. Et quand je suis seul, euh, bon courage. Donc moi, je me concentre à quoi à écouler du chiffre pour la boîte. Et je suis rémunéré pour ça. ça qui est super. Et du coup, ça permet, en fait, à des gens qui veulent y consacrer 5 heures, 10 heures, 15 heures par semaine. Moi, ça a été mon histoire. Pompier à temps plein. Euh, Paris, on n'est pas soumis aux 35 heures. Tu, tu sais très, très bien de quoi je parle. <rire> et bien, tout de même, sur le côté, j'ai pu me développer parce que, parce que tout est créé et surtout, et surtout, le modèle, le mécanisme, le processus est éprouvé, duplicable. Et là, je me suis appuyé sur bah, toute une dynamique équipe. Parce que quand on rejoint un réseau, on n'est pas seul. On rejoint toute une équipe qui nous apprend à faire des choses qui marchent, tout simplement. Donc, est ça qui est, qui est super important.
0: Yes. Et nous, on a, on a choisi... Euh... Euh, de, de faire ça vraiment dans cet esprit euh, d'investisseur-entrepreneur. Tu vois, on l'a un petit peu évoqué en filigrane, mais je pense qu'aujourd'hui, les gens doivent comprendre que on, on doit... On, en France, on est très tourné sur l'État-providence, en fait. Donc on a l'impression qu'il va y avoir le pôle emploi, euh, la Sécu. Et en réalité, les, les gens devraient se poser les questions vis-à-vis -vis de leurs revenus selon trois thèmes. C'est est-ce que j'ai est diversifié mes revenus euh, si je dépends que d'une seule source de revenus euh, je, je peux avoir un véritable problème si jamais tout d'un coup j'ai un problème avec mon plan A et que je n'ai pas de plan B, donc déjà l'idée de, de pouvoir diversifier ses revenus d'activité c'est important, à côté de, de diversifier ses revenus du patrimoine et l'autre idée, c'est peut-être de développer ce qu'on pourrait appeler de la récurrence, c'est-à-dire pouvoir générer des revenus qui, qui ne nécessitent pas, euh, euh, voilà, je travaille une fois, je suis payé plusieurs fois. Donc aujourd'hui, les gens devraient réfléchir à avoir des modèles, euh, des business models qui créent de l'abonnement, par exemple, ou euh, une adossée sur une consommation courante. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper de secteur d'activité, par exemple. Et l'autre point, c'est l'effet de levier. Aujourd'hui, tous les gens qui ont une activité professionnelle qui dépendent du temps qu'ils y passent ou qui sont payés à l'heure, là vraiment, il faut lire Robert Kiyosaki, il ne faut pas plus échanger son temps contre de l'argent, donc ça c'est l'effet de levier, et l'effet de levier ça consiste à, à comprendre que si je, si je deviens compétent pour faire un truc euh, professionnellement que je peux gagner ma vie, alors j'ai deux fonds de commerce, j'ai ce que je sais faire, et puis je pourrais l'enseigner à d'autres, alors certains font de la formation, mais nous on préfère aujourd'hui former des équipes, qui, va, qui vont nous permettre en fait de d'élargir de, notre champ de possibilités et plutôt que de d'être seul avec ses petits bras à travailler avec notre productivité, ben si on est deux, on peut travailler deux fois plus, si on est dix, on peut faire dix fois plus. Et si ces sociétés sont prêtes à nous payer au chiffre d'affaires d'un groupe et de répartir la valeur intelligemment entre nous, alors c'est quelque chose qui est super harmonieux et les possibilités de croissance sont spectaculaires. Avec en plus des valeurs qu'on a voulu développer chez nous, c'est à dire que chez nous on a, en fait on, on regarde comment une grosse entreprise euh, veut se développer, on regarde qu'est-ce qu'elle est prête à rémunérer et du coup, en fonction de ça, on va investir et on va amener des services. Donc, euh, ce qu'on a rajouté derrière, c'est des formations professionnelles, c'est des services digitaux, euh, des, des services d'Internet, euh, de, du, du web marketing Aujourd'hui, que, que les gens essayent de s'approprier, mais ça prend des années. Enfin, Aujourd'hui, sur Internet, on nous explique euh, la machine à lead, on nous explique euh, euh, comment on va pouvoir créer un business de zéro, mais il faut creuser un petit peu plus loin. Euh, ce n'est pas juste avoir des contacts, c'est savoir qu'est-ce qu'on en fait. Et, et donc, euh, nous, on a inversé le rapport. Plutôt que de prendre des sommes astronomiques à la formation et aux prestations de services de conseil, on va apporter nos services de formation et d'accompagnement gratuitement ou à prix coûtant, un peu comme une association, et on va faire le pari de se payer au chiffre d'affaires. Voilà. Et ça, ça inverse le rapport de force. Un petit peu comme dans ce qu'on pourrait appeler du compagnonnage 3.0. Tu sais, les, les compagnons du devoir euh, qui se, à l'époque, c'était les, les menuisiers, tout ça, les gens qui, se transmettaient la belle ouvrage, et qui finalement, par le, par le jeu de la, de la, du transfert de compétences, euh, ben, essaimait des professionnels euh, un petit peu partout. Ces modèles économiques nous permettent de créer nos propres réseaux, et d'avoir un intérêt sur le fait de créer de la valeur ensemble. Donc il y a quelque chose de très vertueux dans ces, dans ces possibilités.
1: Pour revenir sur ta question, Ismaël, du coup, qu qu'est-ce qu que je fais Est-ce que je, je réunis des personnes Je mets dans la vente euh, Et ça, ça, malheureusement, je mets les pieds dans le plat, c'est... Euh, et c'est ce qu'on voit notamment sur les réseaux sociaux, c'est que les gens s'initient à être des vendeurs de produits comme ça, d'un claquement de doigts, à réunir deux, trois copines, à faire des posts sur les réseaux sociaux, mais les gens fuient, en fait. Moi, quand je vois ça, je fuis, en fait. Je trouve ça horrible, ça pollue les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, qui a envie de ça Qui a envie de ça Et malheureusement, c'est que, comme disait Dominique, c'est la, la tendance en France, on a cette image-là, et, on, on, et certaines sociétés prônent ce type d'activité, de, de la vente directe. Mais quand on est... La vente, c'est un métier. Il faut des compétences pour ça. Donc, en lieu et place, et tu me, tu me vois bien, on est en podcast, mais tu me vois, est-ce que tu, tu penses une seule seconde que je me serais amusé à réunir deux, trois pompiers de Paris et dire, hé, hey, j'ai des crèmes à vous vendre, euh, j'ai des produits, etc. Non, bien évidemment, ce n'est pas du tout moi et je n'ai pas envie de faire ça. En revanche, plus intelligemment, de se dire, moi, je, 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 je ne vends pas de, de produits et ce n'est pas ma, ma cam. En revanche, j'ai cette possibilité euh, avec cette baguette magique, de pouvoir proposer à éventuellement des gens qui adorent ça, et leur dire, écoutez, moi j'ai une société qui propose une gamme de produits euh, brevetés, exclusifs, euh, avec euh, tout l'accompagnement digital, est-ce que vous seriez partant pour envisager ce type d'activité, si ça vous intéresse Et surtout, encore mieux, trouver des personnes qui connaissent ce genre de personnes. Et c'est comme ça que, simplement, pour, pour être simple pour les auditeurs, bah, euh, par la réintermédiation par quelques poignées de main, bah, tu tombes sur le professionnel du secteur. Ah tiens, hop, une esthéticienne est dans mon réseau. Elle, c'est son métier. Elle adore les produits et elle propose ça à sa clientèle. Donc elle, elle fait son commerce traditionnel. Et en fait, toute la réintermédiation, comme le dit Dominique, a des clés de rémunération parce que sans eux, on n'aurait pas connu l'esthéticienne qui, elle, vend les produits au final. Et c'est comme ça qu'on touche le consommateur. Quand les gens se posent la question, oui, mais qui consomme Eh ben par le développement du réseau, on va tomber notamment sur des gens qui rentrent dans le réseau parce qu'ils trouvent les produits canons et ils ont accès au prix, aux meilleurs prix prix grossistes. Donc, ce sont des distributeurs consommateurs, donc c'est des clients, mais aussi parce qu'on va trouver des professionnels de la vente qui, eux, leur rôle, effectivement, ça va être de toucher le client. Voilà. Et là, le client est touché. Et là, c'est nos limites, parce que pour le coup, on n'est pas limité dans les possibilités de développement. Donc, à nous de, de jouer avec et de pouvoir proposer à, à différents partenaires de se
2: développer, et à terme, on touchera les professionnels qui, eux, vont mmh. vendre les produits. Oui, bien sûr, donc j'ai bien compris à chacun de, de trouver sa place et de, de, de trouver les personnes qui sont soit à l'aise avec la vente directe, tu, tu, tu parles de l'esthéticienne, ça peut être la, la coiffeuse, hein, dans, dans, dans les cosmétiques, etc., etc., soit dans le marketing relationnel, qui ont un fort réseau, parce qu'ils ont des contacts, etc., etc., et avec le digital, euh, Dominique, tu, tu évoquais le le champ des possibles quasi infini euh, aujourd'hui où c'est plus facile que, que faire le porte-à-porte, -porte, etc. Et le, le côté un peu management, multi-level marketing, etc. Donc, à chaque fois, chacun de trouver sa place là-dedans en fonction de ses a, son appétit, de ses, ses compétences, etc. Euh, qu'est-ce qui, qu qui se fait euh, quelle, quelle boîte ou quel type de produits sont reconnus un petit peu en France, etc. Et qu'est-ce que vous, vous proposez euh, In fine, en dehors de ce business model, quels produits et services vous avez en, en bout de, de DG, euh, donc développement global, hein,
0: DG Partners ouais. Alors d'abord, il faut comprendre que de, tout ça, encore une fois, euh, bon, moi je viens du monde de, de la finance, hein, donc on, est, on, a, on a analysé ça à froid, il euh, y a aussi des fois dans la, la vie, des fois, il y a de la chance. Donc en fait, on a eu la chance de rencontrer des gens importants dans différents milieux, euh, on a aussi été identifié par, euh, par une grande entreprise, donc je vais y revenir. Mais si on regarde, aujourd'hui par exemple, pour les gens qui veulent étudier tout ça, je leur propose de regarder le site qui s'appelle DSA, DSA, comme Direct Sales Association, C'est le DSA, en fait, il publie des rapports internationaux nationaux, qui vont démontrer qu'aujourd'hui, sur les chiffres que je t'évoquais tout à l'heure, euh, euh, ce qui est très intéressant, c'est de voir que la cosmétique et la nutrition constituent à peu près 70% de, de tout ce secteur-là, pour des raisons assez évidentes, au fond, euh, économiquement parlant. D'abord, ça touche à l'humain. Donc, euh, quand tu veux développer un réseau, il est extrêmement important de pouvoir travailler sur des produits où il n'y a pas de, de limite structurelle, donc euh, des produits qui touchent tous les publics, c'est très intéressant, des produits pour tout le monde, pour tous les jours, euh, ça c'est le premier sujet, donc le, la nutrition, la cosmétique, ben, ça va nous ouvrir des secteurs d'activité qui sont euh, à 360 degrés, tout le monde connaît un coach sportif, tout le monde connaît une esthéticienne, tout le monde connaît un coiffeur, tout le monde connaît euh, une parapharmacie, donc on est capable de de, de travailler avec euh, avec différentes personnes. Euh, ça c'est le, le le premier sujet. Euh, L'autre point. C'est qu'on va se trouver avec ces, ces activités en capacité de d'être créatif, euh, c'est-à-dire que on va pouvoir nous imaginer euh, de, de de créer, euh, de, de de montrer à des gens comment ils peuvent faire rentrer ça dans leur dans leur métier. Donc, je dirais qu'aujourd'hui notre principal euh, axe de développement chez nous c'est la crise économique, pleine crise économique. Les gens veulent un plan B, donc en fait ces sociétés permettent d'apporter de l'emploi. Donc, si tu veux, tu as toujours deux produits. Tu as le produit, le secteur d'activité sur lequel tu es, mais tu as toujours le, le service que ça apporte. C'est-à-dire permettre à quelqu'un de lancer son... Ent... C'est quelque chose de lancer une activité. Aujourd'hui, tu peux lancer une activité dans l'entreprise qu'on a choisie à partir de 30 euros et en 30 minutes, on est opérationnel. On a immédiatement des sites internet pour faire du commerce ou pour faire du recrutement. On a accès à des formations en ligne. On a accès à, à, à tout un ensemble de services. Donc, pour répondre à ta question sur le marché, euh, je, je dirais aux gens euh, euh, de, de là aussi se, se, se mettre en situation de prendre du recul euh par exemple en France moi j'ai commencé ma carrière j'étais dans un marketing de réseau en finance euh, pourquoi j'y suis pas resté pour deux raisons euh, j'ai troqué le secteur de la finance pour aller vers le secteur de, de la santé et du bien-être parce que la finance c'est un métier et donc si je voulais recruter des gens dans le secteur de la finance c'était quasiment des gens qui devaient euh, immédiatement en faire au moins un mi-temps sinon un plein temps euh, y a, y a, on embarque les gens sur des, des caractéristiques métiers qui demandent des diplômes donc forcément ma zone de couverture de déploiement massif elle était plus réduite que sur le fait d'aller sur des, sur des secteurs d'activité plus, euh, on va dire, plus grand public. Donc ça, c'est un des premiers mmh. métiers. Le deuxième, le, 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 la deuxième idée, elle est structurelle. Quand tu as un réseau qui part, le but, c'est de pouvoir euh, permettre à ton réseau de, 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 bah, de, 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 de gagner sa vie. C'est-à-dire, il faut regarder des sociétés qui sont capables de regarder le réseau de distribution comme le premier client. Finalement, les clients... Le client final, euh, celui qui va acheter les produits, c'est pas forcément euh, celui qu'il faut regarder en premier. Ce qu'il faut regarder, c'est comment ta société va, va t'aider toi en tant que partenaire indépendant. Et donc, par exemple, bah, tu as des secteurs d'activité qui ont forcément des limites. Euh, si tu, Par exemple, si tu fais de l'immobilier, il y a, y a des très beaux réseaux dans l'immobilier. Il y a, y a même des, des réseaux d'expertise comptable qui fonctionnent comme ça. Il y a des réseaux de conseillers financiers. Mais, mais la difficulté là, c'est que donc on a, premier sujet, un vrai métier. Deuxième sujet, il faut qu'il y ait du stock quasi illimité. Moi j'ai bossé pour une entreprise où à un moment donné, j'étais salarié à l'époque, le réseau était tellement efficace qu'ils vendait plus de produits immobiliers qu'il n'y en avait à vendre sur le marché, donc c'était terrible parce que les mecs bossaient, ils avaient développé des ventes et en fait il n'y avait pas assez de produits, donc il va falloir bien réfléchir à la société avec laquelle on va travailler nous on a choisi de travailler avec une société qui permet d'avoir des, des ramifications à l'international parce que du point de vue économique et financier, je pense qu'il est dangereux en 2022 de n'avoir que des intérêts économiques en Europe, l'Europe est un vieux continent, le poumon économique aujourd'hui c'est l'Asie, demain ce sera l'Afrique des populations jeunes qui ont envie de se développer, qui prétendent un meilleur style de vie donc il faut absolument travailler avec la possibilité de développer son entreprise euh, dans des euh, dimensions internationales donc là ça, ça laisse déjà, tu vois on commence à avoir un petit peu le palmarès euh, je vais choisir le bon secteur d'activité je vais choisir une dimension internationale et après je vais choisir une société qui m'amène de bons outils, et là tu as à la fois les les défauts des qualités. Plus ces entreprises ont de choses à proposer, euh, nous on bosse avec une entreprise où on peut très bien euh, travailler pour euh, un complément de revenu de 500 ou 1000 euros par mois, euh, un salaire de cadre 5-10 000 euros par mois, voire des, des salaires de patron, c'est-à-dire plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, puisque du coup tu vas construire une organisation et euh, évidemment l'entreprise ne va te payer que parce que tu génères un chiffre d'affaires en équipe comme ce serait le cas d'une filiale ou d'une direction commerciale donc euh, tout ça permet aux plus belles ambitions de se révéler donc euh, donc voilà et nous par rapport à ça on s'est dit mais nous il faut qu'on soit un collectif d'entrepreneurs euh, qui ne dépendent pas euh, enfin qui gardent le contrôle c'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas contrôler ce qu'une entreprise va faire. Euh, si tu, les entreprises avec lesquelles on bosse, quand tu fais du marketing de réseau, c'est ton fournisseur à l'entreprise. Mm -hmm. Donc tu n'as pas la main. Le, tout d'un coup, le dirigeant peut péter un boulon. Euh, la gouvernance de l'entreprise peut changer. Tu peux être, ne plus être en accord avec les valeurs. Donc nous, ce qu'on a voulu monter, c'est ce qu'on appelle un tiers de confiance. On a monté DG Partners. Donc c'est sur le site développementglobal.fr. DG comme développement global ou prenez la direction générale de votre vie. Donc DG Partners, c'est des gens qui tout d'un coup partagent des valeurs communes et qui se disent eh ben, on va pas se laisser abattre par la crise, on va se redresser et on va regarder avec, euh, avec euh, l'œil attentif et du bon sens quels sont les modèles économiques, quelles sont les entreprises qui fonctionnent et de là on va choisir un fournisseur, donc nous on a choisi un fournisseur qui est une très belle boîte américaine euh, qui aujourd'hui est internationale, euh, créée en 2009, 12 ans d'historique, plus d'un milliard de chiffres d'affaires annuels, enfin, un, un vrai spot, euh, qu'on a identifié comme étant l'entreprise à suivre dans ce secteur-là, il n'y en a pas 36, on pourrait le, le, le détailler, mais ce qui nous intéresse surtout c'est que si demain on a un problème avec notre fournisseur, ce qu'on crée surtout c'est des habitudes de travail, donc on va créer des formations, on a des méthodes, on s'adosse à des méthodes internationales dans ce domaine-là que je recommande, qui s'appelle GoPro, donc faites-le comme un pro de Eric Worry, euh, c'est rigolo parce que ce gars-là qui fait référence dans ce milieu a appelé sa formation GoPro, ça veut dire ce que ça veut dire, ça veut dire qu'aujourd'hui ce secteur-là est tenu par des amateurs, et moi je lance un appel à ton audience, si vous vous considérez comme des pros et que vous réfléchissez à euh, emboîter un modèle économique d'avenir, je peux vous garantir qu'ici il y a des vrais métiers à créer on appelle ça le network marketing le, le networker deviendra demain un vrai job, et, euh, et donc nous voilà, c'est ça qu'on a voulu faire, on a voulu créer un havre de sécurité pour des gens qui ne savent pas trop par quel bout attraper l'entrepreneuriat, euh, Fabien l'a dit, des gens qui tout d'un coup se diraient, ben, je ne veux pas prendre de risques financiers, je ne peux pas forcément euh, passer du tout au tout, je peux peut-être faire ça en parallèle de mon job, je peux m'essayer, mais si j'ai des ambitions de capitaine d'industrie et que j'ai déjà une équipe, etc. là j'ai un environnement où tout est pensé pour moi, il y a 800 salariés qui travaillent pour le réseau, euh, on peut bosser l'international d'un clic, donc euh, nous on va monter les formations et les outils marketing qui permettent à des gens de prendre en main leur véhicule, un petit peu comme euh, quand tu fais du vélo, on va mettre les petits trous à l'arrière du vélo pour permettre aux gens de ne pas se cracher trop tôt, parce que tu découvriras que quand les gens parlent de marketing de réseau, souvent ils te racontent des expériences, mais quand tu creuses un petit peu, ils n'ont pas eu de formation, ils n'ont pas eu d'accompagnement, ils ne savent pas trop par quelle boule attraper, tu vois, donc parce qu'on est dans quelque chose de nouveau aujourd'hui. Mmh. Et donc, nous, le pari qu'on a fait chez DG Partners c'est Développement Global, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va créer un environnement où on veut professionnaliser. Donc, on donne des cours en école de commerce, on travaille avec le pôle emploi, on travaille avec des services de l'État, on travaille sur la reconversion professionnelle. Et donc, euh, on, on va aider euh, récemment, par exemple, on a aidé un, un gars qui est taxi. Et c'est on, et, et on, on est rigolo parce qu'on prenait le même taxi avec Fab. Et, et du coup, le gars tout d'un coup nous dit, tu comprends, j'ai, je bosse de nuit maintenant parce que la journée, il y a trop de bouchons dans Paris, donc je ne gagne plus mon salaire horaire. Et là, on regarde son appui-tête et on lui dit « Mais euh, combien vous trimballez de personnes ?» Il nous dit « Moi, je trimballe à peu près 1000 personnes à l'arrière du taxi tous les mois. » Et là, on lui dit « Mais vous savez que sur votre appui-tête. On serait capable, nous, de vous, de vous mettre en route un partenariat pour 30 euros. Euh, 30, avec 30 euros, vous avez un partenariat avec une, une grosse entreprise. Euh, vous pourriez mettre un QR code. Ça prendrait 10 secondes. De, on a tous ces outils en magasin. On vous met un QR code, une petite affichette et vous pourriez montrer, des, de, vous pourriez en fait utiliser votre taxi un petit peu comme une régie publicitaire. Sauf que si quelqu'un achète avec un QR code en regardant une vidéo, bam, ça rentre dans votre poche immédiatement. Et du coup, vous n'êtes plus que taxi, vous êtes taxi et en quelque sorte un peu influenceur, cest que vous aidez une entreprise à se faire connaître. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier ce que ces entreprises mettent sur la table et on va fabriquer des produits dérivés pour les faire rentrer dans le quotidien d'un coach sportif, dans le quotidien d'un taxi, le quotidien d'un coiffeur et aider ces gens à développer leurs revenus. Et c'est là-dessus, je pense que Fab, tilté, et, et, et aujourd'hui se, se, se développe à fond. Euh, ce, ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, toi, Fabien, tu n'avais pas forcément de contact natif, tu n'étais pas issu de ce secteur, c'est ce que tu expliques, mais aujourd'hui, tout d'un coup, tu as eu le déclic de te dire, mais en fait, le développement est illimité, parce qu'il y a plein de gens qui ont besoin de ça, et qui ne savent pas que ça existe. Oui, complètement,
1: et parce que au, au début, moi, j'avais un problème de, de contact, une fois que j'ai fait C'est aussi une, une des objections des gens, hein, et ça, servira sûrement à tes auditeurs, Ismaël, c'est que au début, on en parle à ses amis, sa famille, etc. Et on se dit, s'ils me disent non. Quoi d'autre Mais en fait, ça se muscle et on se rend compte au, au fil de, de cette aventure et on apprend ça à nos partenaires à, à développer cette compétence de euh, nouer de nouvelles relations et euh, très simplement. Et c'est là, on a une, une possibilité de contact illimité. Voilà, si les gens ont peur de contact. Bah, avec nous, vous n'aurez pas de problème de contact. Soyez-en assurés. Et euh, moi, ce que j'adore du coup, c'est opérer des stratégies pour les gens. Euh, toi, Ismail, qui est dans l'investissement, l'immobilier, etc., c'est on a un mécanisme financier qui va apporter, euh, bien sûr, des revenus supplémentaires, mais un mécanisme de récurrence au même titre que si on investissait dans, dans l'immobilier. Et euh, la question, pour répondre à la question de ta question, Ismail, pourquoi euh, Fabien et Dominique ont choisi le secteur de santé et bien-être Ça para paraîtrait paraît bizarre. Il y a un point clé, et toi, en tant que stratège, tu vas comprendre, c'est qu'on a des produits de consommation, qui fait que, du coup, on a potentiellement tous les mois des gens bah, qui se brossent les dents, qui se lavent les cheveux, qui se mettent de la crème, qui consomment des produits, qui fait qu'on bah, a de la consommation régulière. Et je te fais une comparaison avec un autre marketing de réseau, les gens le connaître, ce fameux Thermomix. Voilà, Thermomix, Vorvec. Vorvec, pose le Thermomix, c'est du marketing de réseau. On devient un distributeur que l'on rentre dans le réseau. Mais regarde bien, je vends du Thermomix. Tu sais, c'est quoi le radage Produit garanti à vie. Comment veux-tu après, une fois que j'ai vendu mon Thermomix, je puisse ressolliciter le client pour le, le faire acheter un autre Thermomix Il est garanti à vie. Donc une fois que j'ai fait la vente, mon client, il est déjà perdu. Je n'ai plus ce phénomène de récurrence. D'où l'intérêt du coup. Et en plus sur un secteur porteur, parce que le santé et le bien-être, c'est l'un des plus gros secteurs économiques hein, au monde. Donc euh, bien évidemment, c'est c'est ultra stratégique.
2: Bien clair, euh, après, en, en effet, c'est un, un des plus gros marchés, santé, bien-être, le sport, etc. Il y a, il y a, plusieurs, il y a plusieurs choses et, et vous, avez, vous avez choisi cet axe-là et c'est très, très bien. Dominique, tu, tu évoquais les, les différentes réussites possibles en fonction de son engagement, etc. On peut juste compléter ses revenus ou carrément se, se dégager un nouveau revenu, plus ou moins important euh, est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus euh, ou peut-être toi, euh, Fabien, je ne sais pas, titre personnel, euh, euh, ton parcours, etc. là-dessus ou le, le business model, comment vous rémunérez les gens, euh, co comment ça s'organise et quel investissement euh, on, doit, on doit faire euh, quel investissement on doit attendre à pouvoir fournir, faire pour pouvoir obtenir des résultats conséquents euh, Vous preniez l'exemple de l'immobilier. Bah de construire un patrimoine, etc., etc. Il y a des possibilités euh, immenses, plus ou moins rapides. Hein. Euh, si on fait de l'achat-revente avec sa la résidence principale, on peut faire une grosse plus-value euh, en six mois de temps, un an de temps. Euh, si on se construit un patrimoine sur le long terme, etc., ça va demander peut-être un peu plus de temps pour, pour générer des revenus, etc. Mais ça demande, dans tous les cas, de l'investissement, du temps, de construire un réseau, de faire des travaux, etc. etc. Euh, pour l'investissement euh, passif sur les produits euh, euh, financiers plus classiques, bon, on va... Pareil, on va mettre des billes, ça va demander plus ou moins de temps et on va avoir des revenus en conséquence. Mais, mais sur l'investissement justement euh, au, au sein du réseau, pour commencer à générer des revenus pour des personnes, euh, c'est vrai qu'en ce moment, vous l'avez dit, hein, il, y a, il y a énormément de, de personnes qui remettent en question leur avenir euh, professionnel. Euh, il y a eu les vagues de démission aux états unis post-Covid, etc., en France aussi. Euh, si demain, on, on rentre et on veut s'investir, en combien de temps on peut... On, on peut espérer avoir un revenu supplémentaire. Vous parliez tout à l'heure de l'immobilier, c'est pareil en réseau. Euh, les IAD, par exemple, je ne sais pas si c'est un réseau multimarketing euh, euh, le même. En tout oui. cas, ils ont un petit peu une approche euh, euh, comme vous. Ils prennent des personnes, il n'y a pas besoin de diplôme. Euh, ils, ils exercent sous la carte T euh, du, du représentant. Ils ont une petite formation, etc. Et après, ils sont... Euh, euh, ils sont livrés à eux-mêmes, ils doivent développer leur business avec des outils, des formations, etc. etc. Et pour euh, avoir des premiers résultats, dans ce cadre-là, euh, ça paraît clair pour beaucoup qui nous écoutent aujourd'hui, bah pour faire une transaction, l'immobilier, c'est assez long, etc. Il faut rentrer des mandats, ensuite euh, les mettre en publicité, ensuite aller à la vente, signer le compromis, il y a des délais, etc., etc. Donc, les premiers résultats vont intervenir qu'au bout de, de six mois, si on est bon, voire un an, deux ans, en fonction du travail qu'on fait. Euh, dans votre cas, en, en, en combien de temps on peut espérer d'avoir des, des résultats euh, concrets
1: pour avoir des résultats concrets, il se mêle. Euh, tout dépend de l'objectif de, de chacun. Voilà. Euh, moi, très clairement, quand je suis rentré dans l'île dans d'activité, euh, la question qui m'était posée, c'est combien de, de revenus je voudrais générer par mois. J'avais dit au bas mot, de mémoire, 300 euros. Voilà, 300 euros. Avec petite ambition, j'étais à temps partiel, etc. Euh, voilà. bon, bah, dès le premier mois, euh, c'était fait, en fait. Voilà. En y passant 5 euh, heures par semaine, pour le coup. Et là, je me suis dit, mais tiens... Euh, si euh, en y passant 5 à 10 heures par semaine, je suis en capacité à générer 300, 500 euros par mois, c'est-à-dire que si je mets un peu plus pour le coup, bah, potentiellement je peux aller chercher des niveaux de revenus de 1000, 2000, 3000 euros par mois pour le coup. Et, et c'est ce qui s'est passé parce qu'à un moment donné, j'ai une, une grosse accélération qui fait qu'en un an, pour aller vraiment concret euh, Ismaël, à temps partiel, et vraiment, quand je dis à temps partiel, euh, c'est que j'ai un boulet de Paris et en plus deux filles et un chien à gérer. Donc, euh, <rire> on le temps d et une épouse mais... Et une, ép une épouse aussi à satisfaire, pour le coup. Et euh, pour parler vraiment euh, dans le concret, première année, sur des commissions, euh, j'avais touché pas loin de 10 000 euros de, de commissions, ce qui représente tout de même à peu près 800 euros par mois, pour le coup. Et c'est qu'un début, parce que là, on, on amorcé la pompe. Voilà. Et là, deuxième année, boum, rebelote. Et là, troisième année, c'est l'effet de levier. On va augmenter, puisque je consacre beaucoup plus de temps, euh, mais augmenter mes revenus. Et ce qui va être super, c'est qu'il ne faut pas que les gens euh, ne soient euh, crédules vis-à-vis -vis de ça, ce n'est pas juste euh, 5 heures par semaine et je vais devenir millionnaire. Non, non, c'est pas de fausses promesses. Au début, il faut s'engager. Au début, il faut passer du temps, il faut se former, il faut passer à l'action. Et ce qui va se passer au fil du temps, c'est qu'en fait, le, le rapport temps-argent va s'inverser. À un moment donné, en fait, il y aura de moins en moins à faire d'efforts, et en revanche, ma courbe de revenus va augmenter. Et c'est ça qui est intéressant. Mais bien sûr, bien évidemment, pour tes auditeurs... Au début, euh, c'est comme tout... Euh, si je, les sociétés sont prêtes à me payer euh, 100 000 euros par mois, et eh ben, je vais passer du temps pour qu'elles me payent 100 000 euros par mois. Il voilà, n'y a rien de, de magique dans, dans ces activités. Mais en revanche, voilà, on peut amorcer. On peut amorcer. Et tu parlais d'immobilier. L'immobilier, pour, pour le commun, c'est long. On va s'engager sur un crédit à 20 ans, voilà. Euh, potentiellement, si on ne paye pas une bonne affaire, on n'est pas forcément dans du cash flow, donc on va devoir payer de notre poche tous les mois... Pour potentiellement dans 20 ans, on est fini de payer les crédits et ah, ça y est, on va toucher nos 500, 700 euros de loyer par mois. Et ce qui vient avec le marketing national, en termes de risque, Peanuts, on peut démarrer à partir de, de 30 euros, euh, on a tout l'accompagnement, la formation, et après, on peut être très vite rentable en fait. Très, très vite, si on parle de rentabilité, on peut être très, très vite rentable, et euh, au bien mot, euh, on, on s'essaye, euh, on peut s'arrêter quand on veut, enfin aucun engagement financier qui va nous mettre à mal, en fait. Il y a juste, en fait, à gagner. Voilà. Si on se met en action.
0: Ok, cool. cool vas temps temps. Temps. Pardon. Vas-y, vas je
2: t'en prie, prie, Dominique.
0: Ouais, non, pour, pour, pour rebondir par rapport à ta question aussi, euh, moi, j'aime bien, euh, euh, quand, on, quand on fait nos... nos, nos nos présentations parce qu'on considère plus qu'on a un rôle d'éducateur parce qu'en fait les gens n'ont pas la bonne information c'est-à-dire que 90% pour... moi je, je considère vraiment qu'il n'y a pas de hors cible tout le monde devrait avoir une activité dans, dans ce milieu-là parce qu'on apprend plein de trucs mais je dirais que ces sociétés-là ont compris que euh, elles ont découpé en quelque sorte euh, les, les ce qu'il fallait payer pour une organisation qui tourne et si tu prends du recul et je pense que ça va parler aussi à tes auditeurs il y a quatre choses à payer si tu veux une entreprise il faut payer les ventes si tu si tu pas des vendeurs tu c'est compliqué donc euh, les ventes en général dans ces sociétés vont être payé entre 30 et 50% du chiffre d'affaires que tu fais. Donc quelqu'un qui est fan de vente et qui pourrait être équipé avec des sites e-commerce pourrait aller chercher euh, globalement euh, entre 30 et 50%. Donc globalement, tu vends pour 1000 euros de produits, tu vas te faire une com de 300 euros. voilà Tu vends pour 10 000 euros de produits, tu vas te faire une com de 3 000 euros. Voilà, euh, euh, voilà. c'est la première idée. La deuxième idée, tu pourrais aussi payer les gens... Euh, si tu te mets dans la peau de l'entreprise, pour l'apport d'affaires, tu sais, bah, ça c'est le marketing, c'est les leads, euh, les gens, où... moi j'ai bossé dans la finance, je peux te garantir qu'on payait très très cher l'apport d'affaires, hein. c'était très très bien rémunéré l'apport d'affaires, et bien ces sociétés vont te payer en moyenne 200 euros si tu sais amener un bon contact euh, à la table. Et grosso modo, là ça devient, tout le monde peut faire ça, grosso modo tu discutes avec un pote euh, qui en a marre de son travail, son employeur l'ennuie, et tu lui dis, écoute, je ne sais pas si ça peut avoir de la valeur pour toi, mais moi je connais des gens euh, qui sont en train de rechercher des profils comme le tien, Tiens, je te mets en relation, on organise une, une réunion euh, tranquille, et, et, ou bien tiens, regarde une vidéo, parce qu'évidemment, on utilise beaucoup ce qu'on appelle des funnels ou des tunnels aujourd'hui d'informations qui font le boulot pour toi, c'est-à-dire des outils qui parlent à ta place. Donc, on a tout un, toute une agence. Euh, tout un, un volet agence qui, qui met des outils digitaux dans les mains des gens donc ça c'est le recrutement donc ça c'est pour payer des gens à amener à la table de nouveaux partenaires et puis après dans une entreprise tu vas aussi travailler les volumétries tes, tes fonctions commerciales tu vas souvent les payer à la com tu vas les payer au volume donc chez dans les sociétés avec lesquelles on bosse on peut payer des gens à la com en moyenne 5% du chiffre d'affaires que tu développes en équipe donc ça c'est génial parce que là pour le coup tu commences à imaginer quelqu'un qui voudrait gagner bah, 5000 euros par mois ben bah, si... Euh, il faut que je fasse 100 000 euros de chiffre d'affaires avec mon réseau pour gagner 5 000 euros par mois mais 100 000 euros de chiffre d'affaires avec un réseau ça fait peur à personne, parce que là tu peux organiser ton réseau comme tu veux, les ramifications 100 000 euros, ça va peut-être dire que je vais bosser avec 10 partenaires qui font 10 000 euros chacun, parce que 10 fois 10, ça fait 100 000. Donc moi, il faudrait que je recrute et que j'anime 10 centres de profit qui font eux-mêmes 10 000 euros de chiffre d'affaires. Je fais mes 100 000 euros avec mon réseau. Mais peut-être que c'est 1000 personnes qui font 100 euros. Peut-être que je veux juste parler, imagine un, un influenceur du web qui aurait des milliers de followers, il va peut-être se dire mais moi, je peut-être avoir là 5 000 personnes qui pourraient m'acheter un produit en moyenne 100 euros par mois et, et ben, si j'ai... 1000 personnes qui m'achètent un, un produit à 100 euros, ça fait 100, euh, ça, ça, 100 000 euros, c'est ça Je ne dis pas de bêtises Oui, c'est ça, c'est ça, on est bon. <rire> Donc, est, ce qui est très intéressant, c'est que chacun va pouvoir, pouvoir trouver sa voie. Et après, il y a encore une quatrième voie euh, pour les gens qui ont plus un profil, manager, directeur généraux, stratège, organisation. Euh, là, c tiens, je te fais une analogie avec Ikea. Ikea, on pourrait euh, imaginer euh, parler d'Ikea au niveau du magasin et te dire, tiens, comment, combien on va faire de chiffres en vendant des canapés ou des, ou des cuisines et puis, il euh, y a une autre discussion qui consiste à implanter carrément plein de centres IKEA un peu partout. C'est pas la même discussion. Là, je vais implanter des, 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 carrément comme des succursales. Sauf qu'aujourd'hui, avec le digital, euh, chacun d'entre nous, on est une succursale à part entière puisqu'on peut devenir une tête de réseau à part entière. Donc, le gars... Moi, je, on est pareil avec Fab. On, on, ça a été vraiment une, une vraie rencontre parce que euh, on, on a compris l'importance de la diversification, de l'effet de levier, ce qu'on appelle la squalabilité, pouvoir mettre à l'échelle ton business. Si tu sais faire un truc avec 10 personnes, bah tu sais le faire avec 100 personnes, surtout à l'heure du digital. Aujourd'hui, on est capable d'aller sur LinkedIn, contacter des Français de l'étranger, leur dire simplement, écoutez, voilà, on, on travaille en partenariat avec une société qui veut s'implanter dans votre pays, est-ce que euh, vous, ça vous intéresserait d'être un petit peu notre, notre référent local Nous, on va vous intéresser au titre de l'apport d'affaires et vous nous aider à rencontrer des gens qui ont peut-être la clientèle locale qui nous intéresse dans le secteur de la santé et du bien-être. Donc tout ça, c'est des méthodes, c'est très professionnel, ça s'organise, mais de là, on est capable de, de permettre à des gens de, de tout à fait comprendre euh, qu'ils pourraient aussi générer des profits parce qu'ils ont des implantations à l'autre bout du monde qui génèrent euh, ces profils là voilà, Donc, euh, des métiers différents, euh, des stratégies différentes, des ambitions différentes, tout le monde a sa place, c'est très inclusif, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, toutes nationalités confondues. Et, et ce qui est passionnant, c'est que tu vois, aujourd'hui, euh, on croit qu'on est en pleine crise économique. Non, on est en plein renouveau économique. Et euh, la problématique qu'on a chez nous, ce n'est pas tellement euh, le business model ou fabriquer de, des revenus, c'est trouver des gens sérieux qui veulent s'engager. Parce que là, un peu comme un agriculteur, on va être dans de la gratification différée. Si demain tu fais de l'immobilier, il faut mettre un gros billet sur la table ou construire parce que tu vas pas avoir des locataires qui payent s'il n'y a pas d'appartement. Ben C'est la même histoire ici. Un peu comme un agriculteur, tu vas semer des graines, tu vas t'occuper des jeunes pousses, ça va devenir des arbres fruitiers. Et puis avec le temps, ils vont devenir autonomes au point que ton arbre va te donner des fruits à chaque saison avec un investissement minimum cette fois. Mais pourquoi Parce que tu auras au début accepté de travailler avec une gratification différée. Donc, c'est une stratégie moyen-long terme qui permet de créer des revenus passifs euh, sans limite dans les possibilités de gains et qui parle à toutes, les, à toutes les sensibilités professionnelles.
2: Très intéressant votre, votre discours où il euh, n'y a pas, où j'entends en tout cas, où il n'y a pas de, de, de fausses promesses qu'on peut des fois, parfois, entendre euh, tiens en, en deux semaines vu que c'est accessible tu seras riche à million etc ou euh, ça ne demande pas spécialement d'efforts donc euh, c'est comme pour tout il y a besoin quand même de se retrousser les manches etc par contre euh, les intérêts que j'y vois comme ça euh, euh, naïvement moi je n'ai jamais participé à, à du marketing relationnel euh, pour, pour les auditeurs en toute transparence on a eu l'occasion d'échanger plusieurs fois en amont euh, de cette émission de, de la préparer donc euh, je, je vois très très bien euh, ce que vous faites les méthodes etc et, et, et ce que vous pouvez apporter aux gens euh, mais voilà c'est ce côté accessibilité, ce côté il euh, euh, y a de la place un petit peu pour tout le monde. J'en reviens sur ces trois métiers euh, de base euh, mais élargis en fonction des compétences. Bah, tout le monde peut y trouver sa place et en fonction de son engagement et de ses compétences aussi. On peut arriver à des résultats et, et Fabien, ouais, tu, tu en es la preuve. Ouais, c'est hum. intéressant.
1: Et pour compléter, les, pour parler de ce que tu dis aussi Ismail, euh, le marketing de réseau a le défaut de ses qualités. C'est-à-dire que euh, c'est très facile d'y rentrer marketing réseau, à partir de 30 euros, pour les plus ambitieux, à partir de 200 euros, voilà, et c'est très facile d'y sortir. Et euh, pourquoi je dis ça C'est que, au fond, les, les gens, euh, de ce facile d'accès, euh, et c'est dommage, ils ne se donnent pas les moyens de réussir. Ils vont se dire, au pire, bon, bah, allez, ça marche pas, j'ai perdu 200 euros, voilà. Et c'est ce que tu vas retrouver comme témoignage sur le web, où on va te dire que, bah, j'ai essayé, ça marche pas. Et quand on pose la question aux gens de savoir, ouais, mais concrètement Qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu as fait en sorte que ça marche Et là, on me dit, bah non, combien d'heures tu as passé Ah bah j'ai passé euh, une heure, enfin même pas, combien d'invitations tu as fait Combien de... de, combien de à, qui, à combien de personnes tu as exposé ton produit Ah bah non, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. Et au fond, en fait, on se retrouve avec des gens qui vont témoigner du business model, mais qui n'ont pas essayé de le faire fonctionner. Voilà. Et en revanche, par contre, euh, je t'invite aussi, peut-être qu'on pourra organiser ta rencontre, à parler avec des gens qui ont réussi et qui vont expliquer leur parcours. C'est là où c'est dommage, les gens ne creusent pas assez, ne se mettent pas en route parce que trop facile d'accès. On dirait, euh, avec notre société, c'est 30 000 euros en termes d'état d'esprit. Moi, si j'investis 30 000 euros dans un business, autant te dire que je vais me retrousser les manches pour le faire fonctionner et aller très vite euh, rentabiliser mon investissement. C'est comme tout, voilà. Et tu comprends bien que si, euh, pour les gens, mettre 300 euros, se dire bon, bah, allez, un peu de procrastination et au fond, on ne se met pas en route et... Et on se dira, oh bah, au pire, j'ai perdu 300 euros, ça n'a pas trop changé ma vie. Voilà.
2: Ça, mmh. le, le petit point de nuance. Et pour ton audience. Vas-y, je t'en prie, Dominique. Et puis après, on verra sur,
0: sur quel statut on peut, ouais. on peut se développer, etc. Mmh. Pour ton audience, juste dire aussi que c'est une société qui va payer euh, votre histoire. Si vous êtes quelqu'un qui a été hyper professionnel, qui a été hyper attentif aux autres, c'est une société où, où on va surtout euh, valoriser les soft skills. C'est-à-dire que, voilà, si vous êtes quelqu'un qui est reconnu comme quelqu'un de fiable, qui a déjà peut-être déjà une organisation, nous, moi j'ai vu des gens gagner 7000 euros dès la première semaine, et, et, et j'ai vu des gens euh, passer trois ans et, et ne, 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 rien, ne, rien, ne rien faire, donc ne rien gagner. Donc là, c'est vraiment, euh, c'est la confiance en soi aussi, et euh, sachant que ça va se travailler. Mais du coup, on a mon nous des formations où notre. notre parce qu'on n'est que sur des statistiques. Hein, il y a cette phrase que j'aime beaucoup de Jean-Jacques Goldman qui dit on échappe à la police, mais pas aux statistiques. Donc il faut savoir qu'un professionnel du network marketing, il va gagner en moyenne au niveau international, ça c'est les stats internationales, 20 000 euros par mois. Ça c'est les, les professionnels. Il y a des gens qui gagnent jusqu'à 1 million par mois hein, dans cette activité-là parce que c'est lié. Alors c'est pas juste parce qu'ils sont sympas, c'est parce qu'ils ont monté une organisation commerciale qui développe des millions de chiffres d'affaires pour la société en question. Donc il y a pas de souci. Par contre, euh, nous, ce qu'on a mis sur pied, on estime qu'aujourd'hui, gagner un salaire récurrent de l'ordre de 5000 000 euros par mois, c'est un salaire de cadre, c'est quelque chose d'important. Ça, c'est quelque chose avec un engagement moyen sur euh, au moins un mi-temps, par contre. Hein. On peut aller chercher en 12 mois, à travers les formations qu'on amène, euh, sur des, des possibilités de, de se référer au plan de rémunération de l'entreprise. Donc, pour un professionnel qui viendrait même à mi-temps, ça serait euh, une, un, un benchmark à aller chercher. Euh, voilà. OK d'accord et et pour ça euh, et pour ça l'investissement alors on peut rentrer avec une licence à 30 euros mais si on veut être sérieux dans le business on va plutôt recommander pour des gens grosso modo les gens qui veulent s'investir moins de 10 heures et qui cherchent un revenu de moins de 1000 euros avec grosso modo une licence à 30 entre 30 et 300 euros ils vont avoir tous les outils pour bosser quelqu'un qui maintenant veut bosser plus de 10 heures par, par semaine et générer euh, plus, un billet de plus de 1000 euros par mois dès qu'on veut dépasser les 1000 euros par mois de récurrence euh, là il faut prévoir un investissement entre 1500 et 2000 euros plus après tous les à côté avoir un petit ordinateur etc mais ça n'aura jamais rien à voir avec ce que coûterait la création d'une entreprise classique Ok, d'accord. Et dans
2: ce que tu évoques, j'imagine que ça peut être progressif. Si euh, la personne peut rentrer par, euh, entre guillemets, la petite porte au début, peut après, en fonction de ses objectifs et de l'évolution,
0: euh, de voir et puis d'augmenter un, euh, un petit peu tout ça. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. En effet, on rentre euh, en se faisant sa propre idée et on prend une vraie décision quelques mois plus tard parce qu'on a compris que là, ça méritait peut-être qu'on y passe un petit peu plus de temps. Quel statut euh, on a euh, indépendant, comme ça, rattaché euh, au réseau T'as as trois familles de statut, T'as ce qu'on pourrait qualifier de portage salarial, donc ça c'est un statut qui a été spécifiquement mis sur pied en France qui s'appelle le VDI, qui est un statut sympa pour démarrer parce que c'est la société qui va payer les charges, donc là aussi encore une fois pour ceux qui ont encore un doute sur la légalité, tout ça est parfaitement encadré par l'État. Euh, donc euh, ça c'est le, le statut on va dire le plus ordinaire alors qui est pour moi euh, en termes de création d'entreprise un peu un statut vraiment d'attente donc ça c'est vraiment le truc parce que, on n'est pas vraiment autonome c'est l'entreprise qui paye les charges après tu as la micro-entreprise ou finalement l'auto-entrepreneur donc ça c'est sympa euh, parce que tu peux d'ailleurs avoir euh, moi je recommande à tout le monde d'avoir une activité en parallèle d'un job hein, et, ou de la retraite euh, on parle de plus en plus de double activité euh, et, et, et avec ce statut là L'avantage, c'est qu'on peut encaisser des commissions issues de diverses sociétés, mais l'inconvénient, c'est qu'on ne va pas récupérer la TVA et qu'on ne va pas pouvoir déclarer ses charges. Donc très vite si on veut faire quelque chose de, de, de sérieux, c'est sympa d'avoir une société SAS ou SARL, donc si on est tout seul, SASU ou SARLU, et, et qui va permettre là de récupérer la TVA, déclarer les charges, et quand on a une, une activité qui se construit à domicile, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut mobiliser une pièce de la maison, se payer un loyer à soi-même, donc il y a toute une logique économique et fiscale, et je recommande le, le, un bouquin qui s'appelle euh, l'entreprise du 21 e siècle, on en parlait en préparation, qui explique un petit peu toute cette dimension stratégique et fiscale, euh, parfaitement légale hein, du reste, mais qui permet, quand on crée une entreprise à domicile, de, 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 rien, de rien lâcher. Quoi. Voilà. Et ça peut se faire aussi en parallèle du pôle emploi, parce qu'on a des accords avec le pôle emploi pour permettre aux gens de se tester. Euh, tant qu'ils n'encaissent qu pas leurs revenus, il n'y a pas de, y a pas de, de, de problème avec euh, la possibilité de tester une entreprise en parallèle de ces, de ces périodes-là.
2: Ouais, ouais, d'une façon générale mais merci pour cet éclairage mais d'une façon générale en effet avant de, de penser à créer une société créer une boîte etc il y a, il y a déjà des, des manières à mon avis la philosophie c'est faisons avant une fois que ça fonctionne structurons-nous et c'est vrai que le, le statut de la micro-entreprise en ce sens est, est très très facile en, en trois clics sur internet pour rien du tout on, on a la boîte et puis après si ça fonctionne et qu'on a besoin en effet de, de, de grossir et de structurer tout ça il y a la possibilité de créer des, des, des sociétés ok pour ça bah écoutez, en tout cas, merci, on a fait, je pense, un, un, un tour assez, assez complet, même si j'imagine qu'il y aurait encore énormément à dire sur le marketing de réseau d'une façon générale et DG Partners aussi en particulier. Je souhaiterais vous demander à l'un et à l'autre, est-ce que vous auriez éventuellement, tu en as cité Dominique, mais peut-être des ressources de lecture, notamment à travers que ce soit le marketing relationnel, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit la gestion de ses finances d'une façon générale ou toute autre chose, même plus philosophique si vous le souhaitez, des lectures qui vous ont impacté, que vous pouvez recommander d'une façon générale à vos amis, à vos contacts, etc.
1: Pour moi, Ismaël, la vraie révélation et où j'ai pris une claque en fait vis-à-vis de ma situation, ça a été père riche, père pauvre. De Robert Kiyosaki qui m'a fait ouvrir les yeux, en fait, et sur ma situation. Et le suivant, le cadran du cash flow, on va rentrer dans le plus dans le détail des, des profils types, quand je suis salarié, indépendant, travailleur autonome, comme il dit, ou propriétaire d'entreprise, ou investisseur. Et d'ailleurs, pour ceux qui, qui lisent Robert Kiyosaki, vous verrez dans le cadran du cash flow, quand il parle des propriétaires d'entreprise, il parle de marketing relationnel, fait référence au marketing relationnel, et de son point de vue, considère que c'est l'une des meilleures. Euh, c'est l'un des meilleurs systèmes qui nous amène des, des
0: revenus récurrents voilà comment qu'il est dit c'est lui <rire> ok super intéressant et moi je recommanderais euh, Darren Hardy, tu vois, je, moi j'ai adoré l'effet cumulé, euh, cette manière en fait d'acquérir une certaine forme de discipline, taper toujours sur le même clou et par effet de ricocher au bout d'un moment les, les fameux intérêts composés euh, qui font la suite, donc il y a plein de choses à comprendre là-dessus, euh, aussi bien l'effet cumulé des bonnes habitudes que l'effet cumulé des mauvaises habitudes qui, qui, qui donne cette conviction aujourd'hui que les gens ont ce qu'ils ont parce qu'ils font ce qu'ils font et ça nous remet tous dans une responsabilité individuelle, alors toute proportion gardée, bien sûr, il y a des situations des fois complexes, mais grosso modo, le message d'espoir, moi, que je veux envoyer aux gens, c'est que il n'y a pas de fatalité en 2022, le monde est à un claquement de doigts, est à un clic de, de n'importe quelle option, on peut apprendre plein de choses gratuitement sur LinkedIn, il y a plein de sociétés qui veulent vous former gratuitement, et donc, voilà, l'effet cumulé, si vous vous mettez à faire suffisamment longtemps la même chose, vous aurez forcément des résultats que les autres n'ont pas, voilà
2: ouais super intéressant, euh, toutes tout des lectures que je pourrais euh, également à titre personnel recommander, que j'ai lu, j'ai pris plaisir euh, à lire, et notamment sur l'effet cumulé, en effet, avec cette approche aussi du, du temps long qui peut des fois se perdre... Euh à l'heure de, de la digitalisation d'Internet, du Web 3.0, où tout va euh, extrêmement vite, euh, où on veut tout de suite des résultats immédiats, etc. etc. et le fait de, de, de travailler comme ça dans la bonne direction avec un temps long, ben, on obtient des résultats, euh, comme tu dis, que, que d'autres peut-être n'ont pas. Et voilà. très, 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 très inspirant. Euh, pour rester un petit peu là-dessus sur l'émission de vie, et puis après, euh, je vais devoir vous laisser. Je sais que vous êtes pressé euh, également, et, et je vous remercie encore euh, d'être présent euh, ce matin. Euh, euh, du coup est-ce que vous auriez peut-être également une petite euh, une citation un petit mantra euh, que vous pourriez vous répéter euh, d'une façon assez récurrente et, et pourquoi
1: moi j'en ai, ai une Ismail, de Zig Ziglar qui correspond vraiment au modèle du marketing du réseau c'est le secret de la prospérité c'est d'aider le maximum de gens à obtenir ce qu'ils souhaitent vraiment
0: voilà Ok. c'est beau et moi, c'est Mark Twain qui est, qui est assez connu. Est, il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait parce que je pense que trop souvent euh, les, limites, euh, les limites que l'on croit avoir sont celles que l'on s'est vendu à soi-même, et parfois, d'un claquement de doigts, si je défais mes limites, ben, je peux me rendre compte que quelque chose qui me paraissait impossible, en fait, ça l'est. Donc, peut-être ouvrir les yeux et être curieux sur comment font ceux qui obtiennent ce que moi, je voudrais obtenir, et, et ça, peut, ça peut créer de belles aventures humaines.
2: Ouais, super inspirant. Merci. Pour celles et ceux qui souhaiteraient pouvoir vous retrouver, alors vous êtes présent sur LinkedIn, vous avez le site DG Partners, etc. Aussi, je mettrai différents liens en référence de, de l'émission, notamment sur les différents sites que tu, vous avez pu évoquer, que ce soit pour les statistiques, les références, etc. Et celles et ceux qui souhaiteraient même aller plus loin et franchir, et franchir le pas, où c'est qu'on peut vous retrouver. On
1: peut très simplement, et on vous fournira bien évidemment un lien, carrément proposer une réunion d'information pour celles qui le souhaitent, ou en première prise de contact, donc on prend même Calendly, ou, voilà, ou carrément organiser une réunion d'information, et comme ça on pourra informer plus en détail ce que c'est le marketing du réseau, la société avec laquelle on collabore, et vérifier avec chacun d'entre vous si vous aurez un intérêt
2: à poursuivre et peut-être évoluer dans ce modèle économique. Bon, ben super inspirant. Ben, écoute, euh, avec grand, grand plaisir pour pouvoir euh, mettre tous les liens et puis euh, organiser ça euh, tous ensemble une, une prochaine fois. Euh, écoutez, euh, Fabien, Dominique, mille merci pour votre temps euh, ce matin, pour avoir euh, dégrossi un petit peu ça, casser les idées reçues euh, de ce beau business model. Et euh, en tout cas, je vous souhaite, euh, et j'ai aucun doute, euh, pleine réussite euh, sur le développement. Euh, continuer de développer euh, votre, votre belle euh, société. Et je vous laisse euh, à ce titre euh, le mot de la fin pour conclure cette belle émission.
1: Moi pour conclure, c'est moi qui te remercie, Smel, pour cette invitation et cette possibilité que tu nous donnes de s'exprimer sur ce marketing réseau qui, en France, voilà, a encore mauvaise presse. Quoique, plus on évolue et plus on s'aperçoit que des gens s'ouvrent à ces modèles-là, et c'est tant mieux, pour le coup. Donc, très ravi d'avoir partagé ce moment avec toi.
0: Et puis, à très vite pour peut-être d'autres sessions de podcast. Mais oui, et puis moi j'ai envie de lancer un appel et une invitation à ton audience, le top du top ça serait de se refaire une interview dans quelques semaines ou dans quelques mois avec des gens qui ont entendu cette interview grâce à toi et de venir avec un témoignage de l'intérieur montrer comment des personnes qui ont découvert ce, 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 ces possibilités s'épanouissent dans ce, dans ce contexte-là, je crois qu'il n'y a rien de plus puissant que les témoignages et la vraie vie, donc merci encore pour ces initiatives parce que tu prends part toi à ouvrir en quelque sorte euh, les possibilités aux gens et, et je trouve que dans cette période là c'est la chose la plus importante.
2: Bon, ben super, le rendez-vous rendez est pris, Dominique, impeccable. Merci encore, merci à toutes et à toutes pour votre écoute, merci pour, pour votre confiance, et puis vous êtes de, toujours de plus en plus nombreux à, à écouter, à prendre part à, à ce podcast, La Bonne Fortune, donc qui est là pour voir de traiter de tout, tout ce qui est de la finance personnelle, du développement personnel également, et puis de l'entrepreneuriat aussi au sens large. Merci à tous et à très très vite. Ciao, ciao.